0: Die zweite Liga der Männer, sie war zumindest für ein Wochenende der zuschauer Magnet des deutschen Fußballs. Seit dieser Saison neu dabei, die SV Elversberg. Außerdem steht Eintracht Braunschweig trotz einer Niederlage weiterhin über dem Strich. Kaiserslautern holt den ersten Punkt unter dem neuen Trainer Friedhelm Funkel. Darüber rede ich mit Anna, Jonas und Moritz. Viel Spaß!
1: Und nun im Programm. Der Rasenfonds.
2: lange fliegt vorbei und der Ball ist im Tor. Und auch ist oben. Rossi ist zu kurz abwehr. Lang genug für Willi. Landgraf. Wacker. Martin. Wacker. Und das als zu Markus Kurt aus dem Und Okay!
1: Alexander Schur.
0: Der Blick auf andere Linien. Ja, seit der letzten Sendung zur zweiten Liga vor knapp drei Wochen ist ziemlich viel in dieser Liga passiert. Man könnte fast täglich oder zumindest wöchentlich über diese Liga sprechen. Man könnte fast sagen, Max hat es auch mit dem Sendungstitel äh, bei der letzten Folge vielleicht ein bisschen gejinxt oder zumindest die Zukunft von Tim Walter beim HSV. Aber um den soll es tatsächlich heute nicht gehen, sondern um ein paar andere Vereine in dieser Liga und ich freue mich sehr, dass ich sowohl äh, das Debüt des Teams als auch eines Gastes hier heute anmoderieren darf. Hallo Jonas, schön, dass du dabei bist und die wichtigste Frage zuerst, wie gefällt's dir denn in Liga 2? Ja,
2: bis jetzt ist äh, wie ein Schlaraffenland für uns, also vor zweieinhalb Jahren äh, noch irgendwie Regionalliga gekickt und der Traum war dritte Liga und jetzt stehen wir irgendwo im grauen Mittelfeld der zweiten Liga und es könnte nicht schöner sein.
0: Sie ist auf jeden Fall ein wenig gastfreundlich diese Liga. Ja und bei dir und Daniel Scherning muss ich mich äh, vollumfänglich entschuldigen Anna, <lacht> denn ich habe zum Hinrundenende gesagt, dass ich der festen Überzeugung bin, ja, dass Eintracht Braunschweig abgestiegen ist, dass Daniel Scherning kein Trainerinfekt mit sich bringt. Und wie sieht deine Gemütslage nach zumindest neun Punkten in der Rückrunde und Platz drei der Rückrunde aus?
3: Uh, es keimt Optimismus und uh, damit geht es mir besser, als ich bei meinem letzten Besuch hier uh, je zu träumen gewagt hätte. Uh, insofern ganz gut, Vielen Dank, Vielen Dank. <lacht> Ja,
0: und auch mit dabei in dieser Runde ist Moritz Kreilinger. Ihm geht es wahrscheinlich am schlechtesten momentan. Ich freue mich trotzdem, dass du uns den Trainerwechsel in Kaiserslautern ein bisschen erklärst. Du hast dich uns selbst mit den Worten ähm, irgendwie bei uns vorgestellt. Ich bin immer dabei, wenn der FCK kurz vor einem Abstieg unter Insolvenz steht. Also schön, dass du dabei bist. Wie schlimm ist es?
1: Ja, ich ich freue mich auch dabei zu sein. Insolvenz droht nicht. Und ich glaube, dass auch kein Abstieg droht, weil Friedhelm Funkel, wenn Friedhelm Funkel es nicht schafft, diese Mannschaft zu retten, dann hätte es vermutlich niemand geschafft.
0: Ja, wir starten rein mit den Hottakes und da möchte ich euch direkt noch eine Anschlussfrage stellen, weil natürlich widmen wir uns gleich euren drei Teams, aber trotzdem, damit uns niemand vorwerfen kann, dass wir nicht am Puls der Zeit, was diese Liga betrifft, sind, steigt der HSV denn jetzt mit Steffen Baumgart endlich auf, Anna? Nee.
3: <lacht> <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eine gute Wahl, ähm, weil er weiß, wie man auf bockenden Pferden sitzt, ähm, ohne dass ihn das, glaube ich, weiter belastet. Und ich glaube, dass das dem HSV gerade deshalb gut tun wird, weil sie nicht aufsteigen werden und deshalb jemanden brauchen, der äh, in, diese, in diesen unruhigen Fahrwassern, die da dann bevorstehen, irgendwie die Orientierung behält. Moritz, wie siehst du das?
1: Ja, dass er aufsteigen kann, hat er in Paderborn gezeigt. Dass er Traditionsvereine mit einer großen Wucht äh, ja beherrschen kann, das hat er in Köln gezeigt. Also ist er zumindest auf dem Papier der prädestinierte Mann jetzt für den HSV. Und ich glaube, dass es auch jetzt... ähm, gerade nach den vielen ja gescheiterten Anläufen mit Tim Walter einfach diesen neuen Impuls gebraucht hat. Und ich glaube, er führt sie in die Relegation und dort geht es dann gegen den ersten FC Köln.
0: Na klar. Jonas, was ist deine Meinung dazu?
2: Ja, also ich bin ein bisschen äh, zwiegespalten. Ich denke, dass sie den Aufstieg schaffen werden, weil ich auch, ähm, also ich habe so ein kleines Herz noch für St. Pauli und hoffe einfach, dass es nächstes Jahr ein schönes Derby in der ersten Liga gibt. Ich finde den Wechsel aber so gesehen relativ doof, weil wir jetzt am nächsten Samstag gegen HSV spielen und die werden wahrscheinlich bis äh, unter das Dach motiviert sein, um da irgendwie drei Punkte zu Hause einzufahren. Und deswegen gefällt mir der Wechsel auf den ersten Blick gar nicht so gut.
0: (lacht) Aber dann starten wir doch direkt tatsächlich mal rein mit deiner SVE hier. Dass du wahrscheinlich der Erste bist in der Runde, wenn man in die von der Tabelle guckt, hättest du wahrscheinlich auch Anfang der Saison nicht gedacht. Man steht auf Platz 9. Nach dem 22. Spieltag 32 Punkte, 10 Punkte Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz und 20 Punkte mehr. Als Mitaussteiger VfL Osnabrück magst du uns einfach mal so ein bisschen aufzeigen. Du hast gesagt, du bist seit zwölf Jahren Fan der sve wie bist du zu dem Verein gekommen und wie siehst du äh, Elversberg?
2: Ja, also, wie bin ich zu dem Verein gekommen? Das ist eigentlich äh, wahrscheinlich wie bei den anderen auch, auch irgendwie, äh, sucht sich der Verein einen selber aus. Also ich habe irgendwann in, äh, spätabends, sehr kalt, sehr verregnet äh, bei einem Spiel gegen den FC Homburg da im Stadion gestanden und äh, seitdem gehe ich eigentlich immer wieder hin. Irgendwas lässt mich an dem Verein irgendwie nicht los und mich zieht auch immer wieder nach Elversberg an die Kaiserlinde und es ist einfach jeden Samstag mit Freunden einfach Fußball gucken und deswegen ist es einfach schön. Und die Entwicklung in den letzten Jahren, ja, ich, das ist ähm, einfach irre. Man hat ähm, gehofft, dass man nach dem Aufstieg in die dritte Liga sich da irgendwie etablieren kann dass man dann so dadurch marschiert, das war uns allen irgendwie, äh, also wir haben uns selbst irgendwie am, am 27. Spieltag haben wir uns immer noch die Augen gerieben, obwohl da so eine Schwächephase dann ähm, langsam losgetreten wurde. Aber es ist schon irre, auch wenn man sieht, klar, es ist ein äh, Investor und Geldgeber hinten dran, aber mit dem Geld wurde auch richtig gut gewirtschaftet. Also die Mannschaft und ähm, das Team zwischen Ole Burg und Horst Steffen, das passt einfach total gut.
0: Ja, Horst Steffen ist jetzt seit fünfeinhalb Jahren, glaube ich, Trainer, ne? wenn ich das ja, richtig ja. Äh, recherchiert habe. Ähm, davor waren seine Trainerstationen tatsächlich ja immer eher so auf maximal zwei Jahre begrenzt. Was hat er geschafft und warum ist er vielleicht auch so lange geblieben? hat auch gesagt, äh, ich bleibe über ein paar Jahre Region- Regionalliga Südwest hinaus da und dass dann im Prinzip am Ende auch äh, die, der Drittliga- und der Zweitliga-Aufstieg stand.
2: Also ich glaube, das hat äh, so ein bisschen auch... Also es hängt auf jeden Fall zusammen mit Ole Burg ähm, und so ein bisschen eine Veränderung der Philosophie, die man bei Elbersberg gemerkt hat. Also vorher hatte man gerade auch bei dem drittliga aufstieg man hat ähm, Spieler mit Namen geholt, die dem Verein irgendwo weitergeholfen haben, wie zum Beispiel Edmund Kaplani oder Milan Ivana. Ähm, die haben dann aber nicht dieses Steigerungspotenzial mehr gehabt. Also man hat Spieler gekauft und äh, ähm, sich irgendwo ablösefrei besorgt. Man wusste, was man bekommt, aber da war kein Steigerungspotenzial mehr da. Und Ole Burg hat so ein bisschen angefangen, auch Leute zu holen, wo jetzt nicht der große Name dahinter war, aber wo auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial da war. Und das sieht man jetzt zum Beispiel an Robin Fellauer, an Yannick Rochelt. Ähm, Jetzt auch wieder total krasser Transfer eigentlich. Paul Stock aus der Regionalliga geholt in die zweite Liga und es funktioniert irgendwie. Also da wurde jetzt nicht mehr so auf die riesigen Namen gesetzt, ähm, die riesigen Namen Volte Made oder Wanner, die werden jetzt eher ausgeliehen, aber ähm, ansonsten, da hat sich auch so ein bisschen was gedreht an der Philosophie, deswegen ähm, dieser Umschwung von Horst Steffen und Ole Burg zusammen von vorherigen Trainern wie Michael Wiesinger oder so, das passt einfach dann.
0: Ja, du hast gerade schon so ein bisschen den Kader angesprochen. Es fällt ja schon auf, dass es tatsächlich auch ein guter Mix ist zwischen Spielern, die eben seit den Regionalliga-Zeiten beim Verein sind und die jetzt auch erst in Liga 2 dazugestoßen sind. Du hast auch schon gesagt, ein paar Leihgeschäfte. Wie wichtig ist es da auch irgendwie einen Kern aufzubauen, der auch über diese Saison hinweg bleibt beim Verein?
2: Also das... ähm war in den letzten Jahren und wird jetzt noch viel wichtiger, weil man eben auch sieht, wie wichtig ähm, Personalien wie zum Beispiel Yannick Rochelt oder auch der Torhüter Nikolaus Christoph, wie wichtig die eben für die Entwicklung waren, weil sie eben in Elversberg in, ja, ich sag mal, medialer äh, Vollstille ähm, ihr Entwicklungspotenzial ausschöpfen können und sich da auch richtig entwickeln können. Also da ist es dann auch sehr wichtig, dass man so so jungen Spielern dann die Chance gibt und sie auch behält. Und vorher war eher größere Fluktuation da. Dann gingen mal im Sommer 13 Spieler, dann kamen elf neue. Und weg von diesem Trend hat man es jetzt geschafft, wirklich einen Kern aufzubauen, mit dem man dann auch mit den Leihspielern außenrum einen guten Kader dann auch stellen kann.
0: Ja, dann lass tatsächlich mal reingehen, so ein bisschen in die Saison ähm, magst du mal so ein bisschen erklären, was ist so die Spielweise von Herrn Steffen und ähm, wie hat er es auch geschafft? Also ich glaube, es gab ja nur so zwei oder maximal drei wirklich hohe Niederlagen ähm, bisher. Wie lässt er am liebsten spielen und ähm, ja, wie flexibel ist denn auch seine Spielweise?
2: Also da, da ist eigentlich das, das ähm, Lustige daran, dass also er lässt eigentlich relativ gern mit Viererkette spielen. Hat aber dann in der letzten Saison zum Beispiel, als es ging, gegen 1860 München ging, wo die noch wirklich vorne dabei waren, hat er einfach mal auf eine 3R-Kette umgestellt. Und dadurch wurde im Grunde genommen die erste Halbzeit gewonnen. 1860 war völlig überrascht. Und ähm, so kann man das im Grunde genommen auf die letzten zwei Jahre ummünzen. Also der hat zwar ein festes Spielsystem, mit ähm, 4-4-2 am liebsten, aber, und das ist echt immer krass zu sehen, so Umstellungen oder mal hier wird ein äh, am Anfang der Saison hat Tore Jakobsen total gut äh, performt neben Simi hin, war immer dafür zuständig, die Bälle im Grunde genommen zu verteilen. Simi Sahin ging dann immer in die Tiefe mit viel Tempo. Dann hat sich Tore Jakobsen ein paar Aussetzer geleistet. Der wurde dann ausgetauscht. Der etatmäßige Rechtsaußenverteidiger, Robin Fellauer, ging dann auf die Sechserposition und irgendwie hat es funktioniert. Also das ist jetzt auch wieder mit den Innenverteidigern. Das, das Krasse ist eigentlich in Elbersberg. So, es wird irgendwie ausgebügelt und alles funktioniert irgendwie in den letzten zwei Jahren. Also jetzt auch mit den, mit der Innenverteidigung. Man hat vor der Saison Frederik Jeckel besorgt von äh, RB Leipzig, damit man irgendjemanden hat, der über 1,90 ist. So. Dann wird er gesperrt. Man holt in der allerletzten Minute der Transferperiode Jemanden von äh, Molenbeek, Florian Le Joncourt, der auch über 1,91 ist, damit man wieder die Größe innen drin hat, der spielt das erste Spiel, als hätte er irgendwie eine komplette Vorbereitung mitgemacht. Frederik Jeckel bekommt einen Kreuzbandriss und Le Joncourt macht im Grunde genommen da einfach weiter, wo er angefangen hat. Also, alles funktioniert irgendwie. Das ist total irre. Und ähm, das macht es dann auch, glaube ich, Horst Steffen, das hat auch schon mehrfach gesagt, relativ einfach, weil er einfach das Gefühl hat, dass alles irgendwie im Kollektiv aufgefangen wird in Elbersberg. Ja,
0: das fand ich tatsächlich sehr interessant jetzt ähm, beim Spiel gegen Osnabrück. Also da hatte ich schon so, so das Gefühl, klar kam da auch immer die Druckphase von Osnabrück, aber es war einfach ein sehr solides Konstrukt, trotz auch irgendwie äh, vier neuen Spielern, auch irgendwie so einem neuen innenverteidiger dur auf jeden Fall für für die Partie, weil eben Freddy Jekyll, ich kenne ihn tatsächlich, weil er ja auch letzte Saison äh, bei Minja Bielefeld noch gespielt hat, ähm, als Innenverteidiger, ähm, aber also ich bin tatsächlich, ich hatte es so nicht erwartet, ähm, weil ich muss gestehen, ich dachte hatte die so ein bisschen in die Kategorie, ja wie früher vielleicht, wie in Wiesbaden oder auch so, also die Kategorie, ne, so ein bisschen äh, auf jeden Fall hohe, ja doch zu hoher Unterschied, gerade wenn man halt so durchmarschiert. Wenn, wenn du jetzt so auf die Saison guckst, was war da für dich so der Moment, wo du dachtest, okay, vielleicht müssen wir gar nicht so sehr nach unten gucken?
2: Also der Moment, wo man gemerkt hat, okay, die Mannschaft, die lässt sich hier nicht nur abschießen, war eigentlich im Grunde genommen dieses, 1 zu 0 in Osnabrück nach dem 5 zu 0 gegen Düsseldorf in der Vorrunde, weil man da eben gemerkt hat, okay, der Trainer und die Mannschaft, auch wenn die mal 5 0 verlieren, die lassen sich jetzt nicht irgendwie unterkriegen oder verändern die Spielweise, sondern die vertrauen auf ihr Spiel, haben dann auch äh, in Osnabrück gewonnen und dann den Dreier danach gegen Hamburg geholt. Ähm, also da hat man wirklich gemerkt, diese, in diesen drei Spielen wurde einem dann wirklich klar, okay, wenn, wenn hier der dieser Geist von diesem ähm, von diesem wir bleiben zusammen und spielen unser Spiel. Wenn der erhalten bleibt, dann hat man tatsächlich eine reelle Chance, irgendwie in der Liga zu bleiben.
0: Ja, ich möchte tatsächlich einmal die anderen beiden da so ein bisschen mit reinholen. Ähm, Anna hattest du die SVE irgendwie so auf dem Zettel? Also wusstest du so was was kommt mit euch natürlich ja also so ein bisschen was konkurriert da mit euch vielleicht auch möglicherweise um den Klassenhalt?
3: Äh, Nicht wirklich, muss ich zugeben. Ähm, Ich hatte das erste Spiel verfolgt, das ja auswärts hier in Hannover stattgefunden hat Ähm, und äh, bin mir selbst da so ein bisschen auf die Schliche gekommen, wie wenig ich tatsächlich das Transfergeschehen ähm, auf den anderen Plätzen mitbekommen hatte, weil ja ein ehemaliger Braunschweiger, Marcel Kuraya da dann in der Startelf stand. Und äh, das hat mich tatsächlich dann irgendwie wirklich neugierig gemacht, weil ich äh, weiß, dass der Junge technisch sehr sehr auffällig ist für uns, auch wirklich auf hohem Niveau gespielt hat, halt sehr äh, anfällig war für Verletzungen, immer wieder irgendwie mit Knie zu kämpfen hatte. Na dann dachte er, okay, das ist also irgendwie aufschlussreich in Bezug auf eine gewisse Transferphilosophie. Äh, wen Mit wem versucht man es? Wer hat irgendwie gut funktioniert, braucht vielleicht ein bisschen Glück oder Geduld oder mit wem ja pokern wir so ein bisschen, haben einen sehr guten Spieler, wenn er fit bleibt. Und ähm, habe mich dann tatsächlich erst nach Ankunft in der Liga vom, von, von, von der SV Elbersberg so ein bisschen mit dem Verein auseinandergesetzt. Ähm, vorher tatsächlich nicht,
1: muss ich zugeben.
3: Ich weiß nicht, ob Moritz das anders gemacht hat.
1: War auf jeden Fall in den vergangenen Jahren äh, immer mal wieder beruflich beim 1. FC Saarbrücken und ich ähm, ja, habe dort auch einige Leute kennengelernt und die haben mir letztes Jahr alle sehr leid getan, weil sie sind so oft jetzt in den letzten Jahren knapp an diesem Aufstieg zurück in die zweite Liga gescheitert. Und ja, dann kommt Elversberg und marschiert einfach einmal durch diese Liga durch. Und äh, Saarbrücken hängt weiter da unten drin. Ähm, aber zu, zu, zurück zu Elversberg. Ähm, es ist ja häufig so, dass Mannschaften, die die ja in so einem Flow drin sind, die sogar jetzt einfach mal durch die dritte Liga durchmarschiert sind, und wenn du diesen Flow einfach mitnehmen kannst und wenn das Mannschaftsgefühl passt und wenn du das, wenn du es schaffst, wie der Jonas jetzt, jetzt erklärt hat, es auf einzelnen Positionen gezielt äh, zu ergänzen, dass es dann ähm, gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass du einfach auch in der zweiten Liga eine, eine sehr solide, eine sehr gute Rolle spielst und zumindest nicht vom, vom ersten bis zum letzten Tag mit den Abstiegssorgen zu tun hast. Deswegen wundert es mich nicht, dass ja die SV Elversberg diese Rolle spielt, die sie spielt.
3: Ja, gerade auch in der zweiten Liga, in der solche Faktoren einfach wirklich auch trumpfen. Ne? Also in der Bundesliga ist es, glaube ich, so, dass nach hinten raus individuelle Qualität nicht immer, aber sehr oft dann doch das Spiel entscheidet und entscheiden kann. Das sieht man ja auch in den direkten Vergleichen in zweite Liga, der erste Liga in den Relegationsspielen. Selbst wenn der Zweitligist irgendwie tapfer ist und geschlossen auftritt und halt keine Krisensaison hinter sich hat, so wie der Bundesligist, hat der am Ende trotzdem oft irgendwie die Nase vorn. Und ich glaube, dass das tatsächlich, also dass die zweite Liga über diese Werte tatsächlich gut funktioniert und ähm, du ja fast auch darauf spekulieren kannst, ähm, dass wenn du ein Team hast, das funktioniert, dass du gegen Teams antrittst, die... äh, nicht nur nicht funktionieren, sondern deshalb auch einfach ihre Qualität nicht auf den Platz bringen können, wie es jetzt bei Schalke 04 relativ häufig der Fall ist. Oder ähm, kein die <lacht> <lacht> ja die, die halt individuell ja. besser besetzt sind, aber mit Stimmungsproblemen kriegst du einfach wirklich da äh, mitunter keinen keinen Fuß auf dem Boden. Das finde ich schon bemerkenswert. Insofern ist es absolut plausibel ja.
2: Ja, also es ist auch das, krass, wenn man es wenn man's jetzt mal runterbrechen will. Also ähm, Elversberg ist ja, oder wir sind ja in die Liga gestartet, im Grunde genommen mit, äh, ich glaube, 9, 9 Millionen Marktwert, wenn man es mal plakativ machen will. Und davon gehen 3,5 Millionen auf die Kappe von Paul Wanner. <lacht> also Und jetzt mittlerweile steht Elversberg, glaube ich, bei 18,5 18, Millionen Marktwert und davon gehen 6 Millionen auf die Kappe von Paul Wanner und Wahid Fahgier. Also das sind zwei Spieler, die ein Drittel von diesem kompletten Marktwert ausmachen. ne? Und das Mhm. bestätigt ja im Grunde genommen schon so ein bisschen das, was ihr auch sagt. Also es geht schon über dieses Gefüge und dieses ähm, mannschaftliche Zusammenstehen dann auch.
1: Ich finde, die Anna hat eben was ganz Wichtiges gesagt, dass speziell die zweite Liga sehr empfänglich dafür ist, mit, äh, mit so einem geschlossenen Mannschaftsgefüge dort Erfolg haben zu können, weil wir sehen es ja ganz genauso auch andersrum. Wie viele Bundesligisten haben dann in den letzten Jahren wirklich im ersten Jahr nach dem Abstieg oder das heißt zumindest mal nur ein halbes Jahr in diesem Negativflow extreme Probleme gehabt äh, und, und ja, unter Umständen äh, rutscht Schalke ja jetzt äh, wirklich komplett unten durch.
0: Ich, ich kann, da, äh, kann da auch Geschichten von erzählen. <lacht> das ist vielleicht nicht der, den man als äh, klassischen Bundeslig- etablierten Bundesligisten sieht, aber ne, also on the verge of Regionalliga ist auf jeden Fall ein spaßiges Thema. Ähm, ich habe tatsächlich so Ich weiß nicht, ob man Sorge bezeichnen kann, aber was natürlich so ein bisschen ist, dadurch, dass man eben von der Regionalliga Südwest in die zweite Liga durchmarschiert ist, fehlt natürlich so ein bisschen die Konstanz, mal ein paar Jahre in der dritten Liga gespielt zu haben. Um sich dann vielleicht ein paar Jahre in der zweiten Liga zu fangen. Also, es fehlt, es ist dann natürlich schon ein Schritt. Klar, den kann man auch gut auffangen. Also, ich glaube auch gerade sowas wie der FC Heidenheim ist ja ein, ein, ja, wahrscheinlich auch ein Vorbild, könnte man ja fast sagen. Also, einfach was, was sowas betrifft. Ähm, Glaubst du denn, dass da auch die, die richtigen Entscheidungen schon jetzt im, also, dass man vielleicht so ein bisschen auch glücklicherweise in der Lage ist, vielleicht besser schon mit einem halben Auge auf die nächste Saison zu planen. Also in dieser Liga ist alles möglich. <lacht> aber es ist natürlich doch, dass man so eine, eine gewisse Planungssicherheit vielleicht schon von Spieltag zu Spieltag entwickelt. Und dann bestimmt sicherlich auch mit jemandem, also mit einer Idee, äh, die es Horst Steffen hat und mit der Erfahrung, die er schon bei der SV back hat, ja sicherlich auch einen attraktiv wird für, für zukünftige Transfers.
2: Ja, also... Also bei 32 Punkten momentan. Äh, ich glaube, wenn, wenn da kein Punkt mehr dazukommt, kommt, dann äh, kann man eher für die dritte Liga planen. Aber ähm, es wird von Dreier zu Dreier wahrscheinlicher. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie die ähm, wie die Vertragsgespräche natürlich hintendran aussehen. Aber ich denke schon, dass man da versuchen wird, auch wie in den letzten Jahren wieder dieses dieses große irgendwie dieses Gerüst zu halten, um sich dann wieder gezielt mit Laien irgendwie zu verstärken. Ähm, der Verein an sich entwickelt sich auf jeden Fall immer weiter. Also ähm, ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, immer im Stadion äh, so ein Stadionheft mitzunehmen. Und da habe ich jetzt am Wochenende mal verglichen, vor genau zehn Jahren, also im ersten drittliga von Elversberg, haben sie auch äh, gegen, gegen Osnabrück gespielt. Da hat die El- äh, SV Elversberg 41 Sponsoren ausgewiesen. Jetzt am Wochenende waren es 237, glaube ich. Also der Verein wächst überall, das Stadion wächst ähm, und man sieht sich da schon. Das hat man vor einigen Jahren auch formuliert. Man sieht sich schon eher ähm, in der zweiten Liga, dritte Liga. Also man, man ist das ist schon das Ziel, wo man eigentlich hin will. Man ist jetzt halt ein bisschen sehr schnell dahin gekommen, aber ähm, das ist auf jeden Fall so den Bereich, wo man sich selber irgendwo sehen möchte. Und deswegen, ich glaube schon, dass das, ähm, dass da irgendwas in den Schubladen lag dafür. Aber das musste jetzt halt eben super schnell rausgeholt werden. Und ähm, inwiefern das jetzt ähm, für die Zukunft dann noch Sicherheit gibt, beziehungsweise was von den Plänen, die damals gemacht wurden, jetzt noch übertragbar ist, weil es ja eben neuer Trainer, neuer Sportdirektor und alles ein bisschen umgestellt. Ähm, was man dafür jetzt noch verwenden kann, das ist natürlich immer die Frage.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall äh, super interessant, weil ich muss auch gestehen, ich hatte sie jetzt bis zum, weiß ich nicht, Mitte der letzten Saison nicht so richtig auf dem Zettel.
2: Ja, nennen wir ähm, einen, der die auf dem Zettel hat.
0: <lacht> Ja, aber ist natürlich auch immer ein Vorteil, ne? Also Anna hat also, persönlich natürlich. <lacht> Anna hat ja eben angesprochen, auch den Vorteil, wirklich auch in Ruhe arbeiten zu können, ne? Also das eben, wenn es am Ende dann, weiß ich nicht, Platz 12 wird oder 14 oder es vielleicht hinten raus doch noch ein bisschen knapper wird, da kommt ja keine Unruhe auf, aber man kann eben auch mehr in Ruhe arbeiten. Also ich meine, ich erinnere an auch vielleicht Kaiserslautern in der letzten Saison, die auch als Aussteiger relativ gut reingestiegen sind und zum Ende hin wurde es dann halt damals auch schon etwas ungemütlicher, weil die Ergebnisse auch ausgeblieben sind etc. Und ich meine, wir sprechen nachher noch über den FCK, Moritz freut sich schon. Aber ich glaube, das ist, also man spricht ja ganz oft von so Standortvorteilen etc. und meint damit vielleicht ja sowas wie Wirtschaftslage und eine Sponsorenhaltkräftigkeit. Aber ich glaube eben gerade jetzt, wenn wir eben sehen, welche Vereine haben denn Probleme, in der Liga zu bleiben oder haben immer wieder Probleme, auch ihren, ihren eigenen Anforderungen zu folgen. Da ist es auch einfach ein Vorteil, wenn eben nicht vielleicht in dem Sinne Halt Deutschland drauf guckt und erwartet, äh, dass man Scheit hat so nach dem Motto, sondern sagt so, ach, wir sind einfach positiv überrascht, äh, wenn es klappt. Ne? Und ich glaube, da kann man, also gerade eben, weil man auch einen Trainer hat, der auch schon länger im Verein ist und der da auch, ja, zumindest in der Regionalliga auch lange Zeit hatte, sich zu überlegen, was ist sein Plan, das kann auf jeden Fall ähm, gut werden. Was ist denn so dein Wunsch? wie Elversberg denn jetzt auch die, die nächsten Spiele beschreitet, beziehungsweise denkst du da, da wird sich vielleicht auch nochmal der ein oder andere ähm, größere von Verein von oben doch nochmal umblicken müssen?
2: Also ich glaube am nächsten Samstag gegen HSV das wird schon extrem schwer. Ähm, aber ich wir haben auch am, am ähm, Sonntag im Stadion gestanden und haben gesagt, okay, also wenn man die Spiele, die man jetzt in Anführungsstrichen, noch gewinnen muss, wenn man die gewinnt, also gegen, gegen Wiesbaden, äh, gegen Magdeburg, ähm, dann sollte es am Schluss reichen. Und dann ist das andere, ob man dann, äh, weiß ich nicht, Hamburg vielleicht doch noch irgendwie einen Punkt abluchsen kann im Volksparkstadion und so. Das ist dann auch in Anführungsstrichen egal, weil, wie gesagt, also wir, wir stehen im grauen Mittelfeld. Das sind zehn Punkte nach unten und sechs Punkte nach oben zum HSV. Also wir sind Neunter und es ist einfach das Geilste. Also es ist einfach, es, keine Ahnung, So, solange wir nicht weiter runterrutschen, da wird sich auch nichts verändern. Und ähm, das war auch schon zu Anfang der Saison so, also, als wir im Stadion standen, haben diese 0-5-Klatsche gegen Düsseldorf ähm, erleiden müssen. Dann sind wir irgendwie aus dem Stadion raus und haben gesagt, ja, ist trotzdem geil, ist halt zweite Liga. Ne? So, Also insofern, ähm, klar, die Liga halten wäre natürlich das Ziel. Und wenn man sich mit seiner Spielweise die wirklich gut ähm, gut zur Mannschaft auch passt. Wenn man da noch die entscheidenden Punkte holen kann, dann äh, denke ich, steht einem nächsten Jahr in der zweiten Liga nichts im Weg.
0: Ja, das war ist auf jeden Fall äh, sehr interessante Punkte. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie das läuft. Also weil ich glaube, da sind viele richtige Zeichen schon auch über die Saison hinweg erkannt worden. Und man musste sich eben schon mit viel auseinandersetzen, ne? was du alles angesprochen hast, verletzungsbedingt, da schauen, dass man das vernünftig gestemmt bekommt. Und ich glaube, da ist man wahrscheinlich auch schon einen Schritt weiter als vielleicht andere Aufsteiger. Und man bringt halt so eine gewisse Flexibilität mit, die einem auch immer viel nutzen kann in der zweiten Liga. Ich würde tatsächlich sagen, wir schauen einmal... Ein Verein weiter und wir schauen auf Platz 15 und Eintracht Braunschweig 23 Punkte. Es ist noch immer die zweitschlechteste Offensive, aber seit Daniel Scherning am 13. Spieltag übernommen hat, sechs Siege, vier Niederlagen. Keine Unentschieden mhm. ähm, und vor allem zwischenzeitlich die Siegesserie in 2024 ne? von vier Siegen in Folge Wiesbaden, Lautern, Kiel, Magdeburg und ja wahrscheinlich nur die Niederlage gegen Schalke schmerzhaft. Anna, was hat sich denn unter Scherning getan?
3: <lacht> ich, ich freue mich, wie du dich freust. <lacht> 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 ähm... Ja, ich glaube, ich glaube, ich würde gerne, wenn das in Ordnung ist, noch ein Mühe früher ansetzen. Ja. Und zwar ähm, haben sich relativ viele Dinge bei uns geändert im Verein. Ähm, Peter Vollmann hatte letzten Sommer Jens Hettel installiert als Trainer und Nachfolger von Michael Schiele, was nicht so richtig f- nachvollziehbar war für die meisten im Umfeld sich dann auch als Fehler rausgestellt hat, weil wir einfach katastrophal gespielt haben und entsprechend katastrophale Ergebnisse erzielt haben. Und ähm, wir waren alle schon komplett hoffnungslos. Also nicht alle, ich schon, wie auch immer. Ähm, Weil einfach nichts Hoffnung gegeben hat im Verein, nichts in der Mannschaft. Ähm, Es war alles irgendwie trostlos und grau. Und äh, dann kam Benjamin Kessel, der lange für uns gespielt hat, ähm, auch schon länger im Verein aktiv ist, immer so als äh, Person, die von Peter Vollmann angelernt wird für die Rolle des Sportdirektors vorgestellt wurde. Und ich mich dann immer gefragt habe, ich mag den wirklich gerne, aber wie soll das denn funktionieren, wenn man vom Lehrer nicht besonders viel hält, dann in den Schüler Vertrauen zu haben? Und äh, dann ist das aber tatsächlich so gekommen, also zu meinen Jens Hertel entlassen worden, dann war über mehrere Wochen, in denen ich weiß nicht genau, welche Gespräche geführt worden sind, geworden sind im Hintergrund, äh, Peter Vollmann war noch im Amt, ist da dann aber diesem enthoben worden. Benny Kessel ist als sportlicher Leiter installiert worden, was ein irgendwie romantischer Akt gewesen ist. Und derlei romantische Aktionen fanden in Braunschweig so viel statt zuletzt, dass ich wirklich keine Romantik mehr gebraucht habe. Einerseits, andererseits habe ich mich trotzdem irgendwie gefreut, weil ich den cool finde. Und man will ja auch dran glauben. Du willst ja dieser hoffnungsvolle, naive Opportunist sein. Und ähm, Benny Kessel hat dann. Zwei Personalentscheidungen getroffen, die, wahrscheinlich nicht alleine, aber ich beschreibe ihm das jetzt einfach mal zu, ähm, die meiner Meinung nach entscheidend sind und die Grundlage dafür, dass danach ähm, vieles besser wurde, das war zum einen, Armin Bicacic zu holen, der lange in Hoffenheim gespielt hat, da Innenverteidiger gewesen ist, der war vertrags- und vereinslos, weil so latent verletzungsanfällig und irgendwie halt auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ein überragender Typ, stark leistungsbezogenen Vertrag bekommen und direkt gespielt und auch direkt überzeugt und äh, das in Kombination mit Daniel Scherning, ja, was hat er gemacht? Ich, ja, also äh, sportlich würde ich sagen, er hat Spieler auf die Positionen gesetzt, auf denen sie spielen. <lacht> Magic. (lacht) Ähm, (lacht) Äh, Und hat tatsächlich die Mannschaft, finde ich, rhetorisch irgendwie entlastet. Also ich, ich finde den nicht, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht mein liebster Typ so im Fußballgeschäft. Ich finde den irgendwie spröde und nicht so richtig zugänglich oder sympathisch. Ähm habe aber auch im Moment gar nicht den Anspruch an eine krasse Identifikationsfigur, weil Benny Kessel das halt total super ausfüllt. Und Marc Fitzner als auch Vereinslegende da irgendwie genug rumwühlt, damit dieses Bedürfnis für mich als Fan erfüllt ist und ich das nicht vom Trainer verlange. Und der halt sagt, das und das funktioniert bei uns schon gut, das und das funktioniert bei uns noch nicht so gut. Und ähm, finde ich damit ein ziemlich souveränes Erwartungsmanagement in einem nicht immer einfachen Umfeld hinbekommt. Ähm, und dann, ja, vielleicht sowas wie Basics, also diese unfassbare Anfälligkeit bei gegnerischen Standards ein bisschen in den Griff bekommen hat. Alleine dadurch, dass er die Anzahl an Ecken im Spiel reduziert hat, die der Gegner bekommt. Ähm, Und dann zu sagen, wir haben Ermin da hinten und wir zementieren da eine souveräne Defensive, nicht im Sinne von stellen wir uns hinten rein, weil das hast du mit so einer Qualität auf der Position nicht nötig, sondern... Wir lösen viel spielerisch nach hinten raus. Durch die Installation von Ermin sind die anderen Innenverteidiger souveräner geworden, sicherer geworden, besser geworden. Und dann das, was Mannschaften machen, wenn sie nicht so richtig gut Fußball spielen können, den anderen Leuten den Ball überlassen und <lacht> Und das funktioniert bisher ja ganz gut. Ja, ich
0: finde es tatsächlich ganz interessant, weil man sagt ja gerade im Abstiegskampf, äh, bevor man irgendwie guckt, ob man die... Oben, die Teams ärgert, ist halt viel wichtiger, die Siege gegen die direkten Konkurrenten zu holen. ich würde halt sagen, eben durch die Siege gegen Wiesbaden, Lautern, Magdeburg ist das auf jeden Fall schon mal geschehen. Wie gesagt, die Niederlage gegen Schalke ist wahrscheinlich wirklich die, die dann da so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Aber ich muss halt echt sagen, also wie gesagt, ich habe am Anfang schon gesagt, ich muss mich entschuldigen, weil ich zum Ende des letzten Jahres gesagt habe, ja, das funktioniert jetzt gerade unter Scherning, aber ich habe bei ihm immer das Gefühl, dass Mannschaften sich nicht weiterentwickeln. Also, dass es irgendwann der, der Punkt kommt, wo ja, ein, ein, ein Effekt, den es vielleicht auch gab, den möchte ich ihm auch überhaupt nicht ähm, irgendwie wegreden, weil den hat er in Bielefeld auch, aber dass irgendwann der Punkt kommt, wo ja, dann irgendwie nicht weitergearbeitet wird. Und da muss ich einfach sagen, dafür, dass in der Winterpause ja offensiv gar nicht mal was so richtig getan wurde. Ich glaube, da hat man ja nur in der Defensive mit Anderson Lukoki, Niklas Tauer und Hampus Findell, was übrigens ein fantastischer Name ist, Super, ja. hat man ja eher in der Defensive bzw. defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld nachgelegt. Und... Ja, man gewinnt seine Spiele irgendwie meistens nur mit einem Tor Unterschied. Aber reicht er ja am Ende. Ne? Also reicht nicht im Sinne von Torverhältnis. Das hat man sich ja leider so ein bisschen in der Innenrunde, glaube ich, schon ruiniert. Also wenn es da Punkte technisch eng werden könnte, dann wird guckt man wahrscheinlich da drauf. Aber ich glaube, also ich bin wirklich überrascht, wie gut er es geschafft hat, die, die Defensive zu stabilisieren. Ne? Und ich glaube, das ist ähm, na, auch mit seiner Dreierkette, die er da spielt, da hat er, hat er sich einen guten Plan gemacht. Und ja, es sind vielleicht nicht äh, die Offensivspektakel, aber ne, so viel mehr du offensiv gehst mit einer Mannschaft, die das vielleicht gar nicht spielen möchte, desto mehr machst du hinten natürlich auch auf. Trotzdem ähm, müssen wir, glaube ich, trotzdem einmal kurz über die Offensive reden, weil es gibt dann ja doch Spiele, ich muss leider immer wieder auf dieses Schalke-Spiel zurückkommen, wo man sagt, okay, Vielleicht hätte er doch vorne einer gefolgt. Also man hat ja mit Ryan Philipp oder mhm. wie immer man ihn äh, aussprechen mhm. mag, einen der ja in drei, Tor, äh, in drei Spielen, äh, in drei aufeinanderfolgenden Spielen, drei Tore erzielt hat. Aber der beste Torschütze ist äh, Fabio Kaufmann mit nur fünf Toren. Findest du es da ein bisschen schwierig, dass man in der Winterpause nicht nachgelegt hat? Oder waren die ist da was gescheitert etc.? Sch-
3: das ist, finde ich, eine total komplizierte Frage, weil ähm, Rayon Philippe ähm, im Sommer kam und dann aber nicht gespielt hat. Und zwar gar nicht. Also der war über Wochen nicht mal im Kader und alle haben sich gefragt, was ist denn mit dem? Ist der krank? Geht's ihm nicht gut? Will der nicht, will die nicht, so, so, man weiß das ja nicht, keine Ahnung und dann war der Trainerwechsel und dann hat er immer noch nicht gespielt und irgendwann tauchte er dann auf und alle waren sofort total angefixt weil das ist irgendwie der der ist so der ist, der hat sowas Wildes irgendwie und ist nicht besonders geordnet aber nicht im Sinne von irgendwie will oder desorientiert oder so, sondern sowas Wuchtiges, ohne dass er eigentlich den Körper dafür hat. und ähm, ist finde ich total gefährlich, also jetzt auch gegen Pauli, auch wenn er nicht trifft, ist er trotzdem ein re- total relevanter Faktor. Nicht unbedingt bei Standards, da kommen dann eher die Innenverteidiger ähm, zum Zug. Also Ermin hat jetzt drei Tore, Kurochai hat auch schon getroffen. Ähm, das funktioniert ganz gut und ist vielleicht auch in unserer Situation gar nicht das Schlechteste, wenn sich sowas so ein bisschen, wenn sich wenige Tore auf viele Personen verteilen. Ja. <lacht> so ähm, äh, und wir haben, der kommt jetzt langsam wieder zurück, haben halt immer noch auch Anthony Uja im Kader. Er hat sich beim Spiel gegen Nürnberg in der Hinrunde eine schwere Schulterverletzung zugezogen, wird jetzt so langsam wieder rangeführt, wird eingewechselt ist immer noch er selbst, aber braucht noch so ein bisschen, um um die äh, gewünschte Gefahr, da wieder auch tatsächlich in Tore umzumünzen. Wir ähm, haben ja, mit Johann Gomez ein, auch einen spannenden Typen, bei dem bei, den ich irgendwie mag, weil er weil er im Gegensatz zu Philipp eher so filigrane, spielerische Momente reinbringt, mal einen überraschenden Pass spielt oder einen Laufweg nimmt, bei dem man denkt, okay, was passiert? Und dann ist es aber am Ende cool. Deswegen finde ich uns trotz dessen, dass wir nicht so viele Tore haben, gar nicht so schlecht aufgestellt nach vorne. Und würde eher vermuten, dass es irgendwie für Verwirrung gesorgt hätte, wenn du den Kader jetzt noch mehr aufbläst. Weil der Kader ist total groß dafür, dass wir nicht so viel Geld haben und dafür, dass wir nicht so erfolgreich sind. Da jetzt noch mehr Spieler reinzubringen, noch mehr Spieler wegzulassen, um irgendwie auf eine angestrebte Kadergröße zu kommen, hätte ich, glaube ich, nicht für klug gefunden, äh, nicht für klug äh, erachtet. Ähm, sondern bin da eigentlich auf der Linie, die jetzt gefahren wird, nämlich nach Möglichkeit immer die gleiche Startelf beginnen zu lassen und halt den Jungs einfach Chance um Chance zu geben, da reinzuwachsen und das tun sie, glaube ich, schon. Also d- man darf halt, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen, in welcher Lage und in welcher Form Scherning die Mannschaft <lacht> übernommen hat. Ne? Also dass du halt, äh, wenn jemand verhungert, dann reicht halt schon Erdnusspaste und ich glaube, die hatte er dabei. Ob er sich dann im Gericht etwas weiterentwickeln kann, ähm, um halt tatsächlich irgendwie für Vitalität zu sagen, das kann ich im Moment nicht einschätzen, aber ähm, aktuell reicht's und äh, ich glaube, das sieht man auch. Also das macht schon erstaunlich viel Spaß, auch wenn die Tore leider manchmal nicht fallen, wie jetzt am Wochenende gegen St. Pauli, äh, halten wir trotzdem auf jeden Fall mit und ähm, haben auch mehr Ideen, als ich das der Mannschaft im Oktober zugetraut hätte.
0: Ja. Moritz, ähm, aus der Perspektive eines FCK-Fans, ähm, hattest du das so erwartet, dass es da bei der Eintracht noch den Umschwung in der Art und Weise gibt?
1: Das heißt, ich hab's, ob ich es erwartet habe, weiß ich nicht. Ich finde aber dieses, dieses Spiel, was der FCK am 17. Spieltag der Hinrunde gegen Braunschweig in Braunschweig hatte das fand ich zumindest in der Hinsicht bezeichnend, dass ja von, 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 von der ersten Minute an war irgendwie der der Glaube und der Wille dieses Spiel zu gewinnen bei Braunschweig viel offensichtlicher. Und ähm, ich weiß noch Ragnar Ache hat ja sogar spät sogar noch ein Tor geschossen, das hat dann nicht gezählt, also mit ein bisschen Glück wäre irgendwie Kaiserslautern da noch mit einem mit einem 2:2 davongekommen, aber das hatten sie ehrlich gesagt an dem Tag auch gar nicht verdient. Und ähm, es war einfach so eine, so eine Phase damals auch in Kaiserslautern, wo der Abstiegskampf irgendwie noch nicht so in den Köpfen drin war. Aber gleichzeitig hat Braunschweig den FCK damit voll unten reingezogen. Und ähm, das ähm, ja, genau so musst du im Abstiegskampf einfach auftreten. Und deswegen, ähm, ich hätte jetzt vielleicht nicht gedacht, dass sie wirklich so viele, ich glaube, Daniel Scherning hat einen Punktschnitt von 1,8, wenn, wenn sie das so fortsetzen, dann äh, haben sie in wenigen Wochen wahrscheinlich nichts mehr da unten mit dem Abstieg zu tun. Das werden wir dann mal sehen. Ähm, aber ja, alles richtig gemacht.
3: Ja, wir, wir spielen halt nicht unentschieden. Ne? Wir haben zwei Unentschieden in, in der gesamten Saison geholt. Und äh, das, also wenn man stattdessen gewinnt, das ist jetzt eine richtig verrückte Erkenntnis, dann ist das gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> Ja, lass uns tatsächlich einmal ganz kurz auf die
0: kommenden Wochen blicken. Also, weil man spielt jetzt zu Hause gegen die Hertha. Vielleicht ist da, also, Hertha ist für mich eine absolute Wunderkiste momentan. Da kann irgendwie alles passieren. Vielleicht ist da trotzdem unentschieden. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und dann eben auswärts in Nürnberg. Zu Hause gegen Rostock. Und das wird, glaube ich, wahrscheinlich so ein, na, also, wenn man sich auch die Tabelle anguckt, schon nochmal so ein Schlüsselspiel, wenn es in den Endspurt geht. Das sollte man wahrscheinlich schon zwingend gewinnen. Danach, außer jetzt in Paderborn, also es ist immer so,
2: ich habe mhm. so das Gefühl,
0: die, die Wochen sind dann auch immer ein bisschen abgewechselt zwischen, okay, müssen wir nicht unbedingt gewinnen, sollten wir vielleicht punkten und müssen wir auf jeden Fall gewinnen. <lacht> Aber ich glaube eben, der Vorteil ist, weil man zwischendurch immer wieder diese, oder dass man diesen diesen Run drin hatte, also dass man einmal zeigen konnte, okay, wir können durchaus Konstanz aufbauen und wir lassen uns durch eine Niederlage nicht komplett aus dem, Konz- äh, aus dem Konzept bringen und in so eine Negativspirale reinrutschen. Ich habe so das Gefühl, da wurde auch einfach mental sehr, sehr mhm. viel getan, um da irgendwie die vernünftigen Worte zu finden nach Niederlagen und einfach einen vernünftigen Weg zu finden und ähm, Ja, dann bin ich auch gerne die Person, die zugibt, dass sie keine Ahnung hatte, was der Kerl vielleicht auch kann, gebe ich gerne zu. (lacht) Ähm, Aber ich finde es wirklich interessant und ähm, welche Spieler da jetzt auch funktionieren, sage ich mal. ähm, Und dass man vielleicht auch, weil du hast ja auch recht mit, ähm, ähm, mit Anthony Uja, dass das Ganze natürlich auch, Schief laufen kann, ne? wenn du dann sagst, okay, ja, wir geben dir eigentlich die Zeit, dich zu erholen, holen aber in der Winterpause irgendwie noch irgendeinen Stürmer mhm. und äh, viel Spaß bei der Erholung, du spielst eh nicht mehr. Ne? Das kann ja natürlich auch für einen, ich weiß jetzt von außen nicht, wie wichtig ein, ein Uccia auch einfach fürs Mannschaftsgefüge ist, aber das kann sowas ja auch zerstören, ne? wenn man dann sagt, okay, und, und du bist dann auch auf dem Feld raus, weil ähm, ja, so eine Präsenz, also hat er ja definitiv auch auf dem Platz, ne? das ist, dass man weiß, okay, er steht an der Seitenlinie, nimmt wahrscheinlich die Fans mit und nimmt wahrscheinlich auch die ja. Mitspieler mit.
3: Ja, definitiv. Also Ucha ist, alle lieben den, das ist ein Phänomen irgendwie, weil er ja jetzt nicht besonders lange bei uns war, aber absoluter Publikumsliebling. Ähm, und ich bin gespannt, auch was das an Personalentscheidungen nach sich zieht. Also lässt der Ucha und Philipp zu zweit spielen, weil irgendwie fühlt sich das doppelt gemoppelt an, aber vielleicht funktioniert es auch. Und ich bin auch sehr gespannt. Mal schauen. Also ich glaube, man kann diese musst du gewinnen, musst du nicht gewinnen, Dinge in der zweiten Liga kaum mit drei Wochen, vier Wochen Vorsprung sagen. Mal gucken, in welcher Form dann die jeweilige Mannschaft sein wird. Bei Rostock würde ich sagen, gerade zu Hause musst du, also alleine wegen Tabelle. Ähm, und dann ja, der nächste Schritt, wenn wir uns da so etabliert haben, in einem ja, wenn wir eben auch besser Fußball spielen können, im Sinne von mit dem Ball Fußball spielen können, äh, was dann passiert und ob Scherning das kann, das vermag ich jetzt gerade nicht einzuschätzen, aber ich finde schon, dass es spielerisch über diesen trainer <lacht> äh, äh, Trainereffekt Trainereffekt hinausgeht, was wir in den letzten Wochen
1: gesehen haben. Den Trainer-Infekt, den hatte der FCK.
0: Das hast du jetzt schön gesagt, Moritz. Die
1: Steilvorlage musste ich nutzen.
0: Ja, ja ich finde tatsächlich auch, auch gerade finanziell wird es wahrscheinlich auch wirklich wichtig sein. Ne? Also du hast die finanzielle Lage schon angesprochen, ähm, sich tatsächlich noch ein weiteres Jahr zweite Liga zu sichern. Ähm, das wird wahrscheinlich äh, ja auch das Hauptaugenmerk sein. Und ähm, da bin ich dann auch auch gespannt, ähm, was was der Verein da da auf die Beine stellt. Ne? Aber an sich generell zu sagen, okay, wir planen das jetzt erstmal so und es kann klappen, ist natürlich auch einfach ein wichtiger Schritt, weil da kommt wieder das Stichwort Konstanz, Planungssicherheit. Ne? Das ist einfach das, was ähm, zwei, zweitliga Jahre das ja. Na, also es ist, kann dann auch richtig wehtun, ähm, wenn du dich immer in so einer Konsolidierungsphase befindest. Schwieriges Wort, ich vergesse auch einfach, ähm, ich habe auch einen Infekt <lacht> 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 an der Stelle, äh, sich da irgendwie zu finden. Und ich glaube, dass, ähm, ja da hatte Braunschweig ja auch immer mal wieder Probleme in den letzten Jahren. Und ich glaube aber, ja. ähm, ich finde es super interessant, was du erzählst, ne? wie, viel, äh, wie viel wichtiger ist es vielleicht auf der... Position außerhalb des Spielfelds nach nach ja der Romantik zu suchen oder mhm. nach eben den, den Personen, die da auch dem Verein viel bedeuten, als vielleicht immer so ein bisschen auf der, auf der Trainerposition und zu sagen, okay, ich brauche da jetzt nicht Thorsten Lieberknecht 2.0, genau. sondern es reicht ja. einer, der uns einfach dahin bringt, wo wir hin müssen und den Rest den regelt der Verein.
3: Ja, absolut. Ja, und das Vertrauen auch wieder in den Verein zu haben und zu wissen, okay, die Leute sind da, sie kümmern sich, und zwar in einem Sinne, den ich zu einem großen Prozentsatz teile. Auch da habe ich ja nicht den Anspruch, dass das zu 100 Prozent meiner Perspektive entspricht, wenn dann das Ergebnis passt. Ähm, aber, aber, da bin ich wirklich, also diese Installation von Benny Kessel erachte ich für alles, ähm, auch die Geduld mit der Defense, die, die Entscheidungen dann erstmal abwarten, weil sie jemand trifft, den sie schätzen und mögen. Auch das sind ja Faktoren, die einfach nicht, nicht irrelevant sind. Ähm, das war wirklich wichtig und gut. Da bin, darüber bin ich sehr froh. Ja.
0: Ich würde tatsächlich einmal weitergehen wollen. Ja, klar.
3: <lacht> ich, Hol- geh- <lacht> ich verschwinde einmal kurz aus meinem Bild und äh, installiere ein Ladegerät. Lasst euch nicht irritieren. <lacht> Weil, Moritz, äh, ich glaube, das
0: sind alles Dinge, von denen der, der FCK das, das auch irgendwie gerne wieder hätte, so ein bisschen Vertrauen. Man steht auf Platz 16, 22 Punkte, man ist bei dem dritten Trainer dieser Saison, man hat äh, Gramotzes entlassen, im Funkel, Wurde installiert, äh, hat jetzt sein erstes Spiel am Wochenende zumindest mit einem Punkt holen können. Ich habe, äh, glaube ich, von einem Kollegen vom Kicker eine lustige Grafik gesehen, dass irgendwie die neuen Trainer immer mit Nürnberg begonnen mussten. <lacht> irgendwie. Das ist auch ein komischer Kurs. Bevor wir jetzt, weil ich ein Spiel schwierig finde, zu sagen, was das für einen Effekt hat, aber nimm uns doch mal ein bisschen mit in die vergangenen Wochen beim FCK.
1: Ja, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Wie viel Zeit haben wir? Lass uns mal zurückspringen an den neunten Spieltag dieser Saison. Am neunten Spieltag dieser Saison hatte der FCK 17 Punkte und stand auf Platz 3. Und ähm, ja, jeder hat gedacht: Gut. Äh, letztes Jahr hatte die Mannschaft schon schon die ganze Hinrunde oben mitgespielt, ist in der Rückrunde eingebrochen. Im Sommer wurde die Mannschaft verstärkt, punktuell. Und dann war das für viele einfach der logische Schritt, dass der FCK wieder oben mitspielt. Ähm, aus der heutigen Perspektive wissen wir, ähm, dass schon damals in dieser Mannschaft vieles im Argen lag. Ich glaube aber persönlich, dass es Dirk Schuster damals geschafft hat, dass Ja, das so ein bisschen zu überspielen oder zumindest es zu schaffen, dass es nicht ans Tageslicht gekommen ist. Es waren dann viele unglückliche Umstände. Es war eine 13 0 führung in Düsseldorf. Das Spiel ist noch verloren gegangen. Ragnar Ache, mit Abstand der beste Torschütze vom FCK und meiner Meinung nach mit Abstand einer der besten Stürmer in der zweiten Liga in dieser Saison, hat sich verletzt, hat dann monatelang gefehlt. Ja, und dann hat eins zum anderen geführt und drei Wochen später beziehungsweise drei Niederlagen später musste Dirk Schuster auf einmal gehen. Ähm, waren sicherlich nicht nur diese drei Spieler ausschlaggebend, sondern auch so ein bisschen die Gesamtentwicklung, die sich der Verein anders vorgestellt hatte. Ähm, ja, aber jetzt gehen wir mal in diese Woche, in der Dirk Schuster entlassen worden ist, weil da war vieles, ja, kurios bis bis unsouverän, weil wer entlässt einen Trainer an einem Donnerstagmittag rund 48 Stunden vor dem nächsten Spiel und hat dann nicht mal eine Alternative parat, sondern schickt dann ein Interimsduo ins Rennen. Also ähm, Wir wissen, der FCK hatte in dieser Woche mit vielen Trainern verhandelt, er hat von vielen Trainern Absagen kassiert, unter anderem Enrico Maaßen, den wir ja aus Augsburg kennen, Sie wollten Michael Wimmer, den äh, war mal in Stuttgart Co-Trainer und Interimstrainer und aktuell bei Austria-Wien unter Vertrag, den wollten sie haben. Es hat alles nicht geklappt. Und ja, dann haben sie Dirk Schuster trotzdem entlassen und haben dann nach diesem Interimsspiel Dimitrios Kramotzes verpflichtet. Und diese ganzen Abläufe, die legen ja nahe, dass Kramotzes nicht die Wunschlösung war. Weil wäre er die gewesen, er äh, war äh, frei, dann hätte er schon eine Woche früher anfangen können. Und Dadurch, dass das so offensichtlich war, hatte man ihm in Kaiserslautern noch keinen Gefallen getan, weil jeder wusste, okay, eigentlich ist es nicht der, der hier ja, hätte herkommen sollen. Und Ich habe es auch selten erlebt in Kaiserslautern. Ähm, eigentlich meistens ist es in Kaiserslautern ein Vorteil, wenn du schon mal Spieler warst und den Verein kennst als Spieler. Aber irgendwie hat das auch Dimitrios Kramotzes nicht geholfen. So, er, er hatte von Anfang an kein Standing und er hat es leider von Spiel zu Spiel schlimmer gemacht. Äh, fragwürdige Entscheidungen auf dem Platz waren das eine, wirklich eine rätselhafte Kommunikation abseits des Platz war das andere. Ich weiß noch, das, das absolute Highlight oder eigentlich der Tiefpunkt äh, war das erste Spiel nach der Winterpause auf St. Pauli. Ähm, 2-0 verloren und äh, Kramotzes hat m- nach Spielende gesagt, ja, äh, äh, sie wollten dann das Torverhältnis halten. Und ähm, er meinte eigentlich nur die letzten zwei, drei Minuten, doch er hat in diesem Interview den Eindruck erweckt, dass sie nach dem 0 zu 2 in der, ich glaube, 65. Minute dann das Torverhältnis halten wollten. Und das hat ihm in Kaiserslautern, das hat ihm so viel Kredit gekostet, gerade in so einem bei so einem Verein wie dem FCK, wo so dieser dieser Kampf, dieser Wille, Spiele zu drehen bis zur letzten Sekunde so tief in der Vereins-DNA verankert ist, wie vielleicht kaum woanders, das, das hat ihm da irgendwie schon das Knick gebrochen und dann die sportliche Bilanz von sechs Ligaspielen, wo er fünf verloren hat und da hat ihn dann auch der Einzug ins Pokal-Halbfinale nicht gerettet.
0: Da, da muss ich tatsächlich einmal drauf zurückkommen, weil, also Kramotzes, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat im Pokal ja mehr Siege geholt ja. als in der Liga. Ja, er hat und ja, genau, gegen Hertha und gegen Nürnberg genau. gewonnen. Und das finde ich eben interessant, weil das sind zwei Liga-Konkurrenten. Also das sind zwei Vereine nicht irgendwie, wo man sagt, okay, das ist dritte Liga oder das ist Bundesliga, wo der, wo die Voraussetzung einfach anders ist. Ich, ich sage jetzt nicht den Satz fürs Phrasenschwein, aber wo alles einfach von der Voraussetzung ein bisschen anders ist. Ja, auch trotzdem ne, ist halt ein du spiel ne, Kannst du dich halt am Ende nicht mit einem 2-2 oder so begnügen. Aber das fand ich schon wirklich kurios, wie er in solchen Spielen ja ganz anders reagiert hat. Und dann gab es ja dieses 4-1 gegen Schalke, das war der einzige Ligasieg. Gut, da kann man jetzt diskutieren, ob das mehr mit Kaiserslautern oder mehr mit Schalke zu tun hatte. Aber was ich da, also du hast fragwürdige Entscheidungen angesprochen, was ich da so krass fand, da hat er ja auch diesen Dreierwechsel vorgenommen. Den er jetzt in seinem letzten Spiel ja auch gemacht hat, wofür er auch so kritisiert war. Und das hatte wirklich so für mich von außen Grundzüge nach Verzweiflungstat, so nach dem Motto, aber das hat ja in dem einzigen Spiel funktioniert, was ich sonst in der Liga gewonnen
1: habe. Es waren ja. ganz wilde Personalentscheidungen dabei. Es gab, ich, ich kann die Spieler gar nicht alle aufzählen, weil ich jetzt nochmal nachschlagen müsste, aber es gab mehrere Spieler, die bei Kramozis von der Startelf die Woche danach auf die Tribüne rotiert sind. Also, es, es, es lag irgendwie kein, man hat kein Konzept erkannt. Das Ganze wurde noch dadurch völlig wild, dass äh, der Thomas Hängen, der Geschäftsführer, vor der äh, Installierung von Dimitrios Kramotzes gesagt hat, egal wer der neue Trainer wird, wir wollen eine, eine Dreierkette, also eine, eine Dreierkette gegen den Ball, ähm, ähm, beziehungsweise Fünferkette gegen den Ball, Dreierkette mit dem Ball spielen, weil darauf wäre auch der Kader ausgerichtet. Dann äh, trainiert Dimitrios Kramotzes äh, das gesamte Trainingslager im Winter auch dieses dreier fünfer ketten um dann im ersten Spiel gegen St. Pauli eine Viererkette aufzubieten. Und jeder dachte sich so, what the fuck, was ist hier eigentlich los? Und diese, diese spielerischen, du hast diese Wechsel, diese, diese Dreifachwechsel angesprochen, diese, diese Wechsel von der Stadion auf die Tribüne, diese, diese, taktischen Fragen. Er hat sich auch sein, er hat sich, er hat wirklich von Woche zu Woche selbst auch an seinem Trainerstuhl gesägt.
0: Aber du hast Thomas Hengen gerade schon angesprochen. Ähm, so ganz kann man dann ja, solche Positionen nicht rausrechnen. Also wenn man, man guckt ja immer eigentlich auf den Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport oder wie immer an den verschiedenen Standorten auch heißt, weil bei drei Trainern in einer Saison ist das ja natürlich relativ klar. Ich fand bei Hängen ist einfach ja nach außen hin. Ich weiß nicht, ob ich es unprofessionell oder einfach nicht förderlich fand, dass er dann auch immer wie so ein bisschen wie so ein bockiges Kind gesagt hat: So, nee, es gibt keine schlechte Stimmung im Kader. Gramozis wird respektiert. Ähm, das äh, ne, hört auf, hier irgendwie die Stimmung vergiften zu wollen. Und dann war zwei Wochen später Gramozis doch weggefühlt. Ja. Wie wie schaust du darauf hängen?
1: Ja, wir müssen bei der Personalie Thomas Hengen noch eine zweite Person mit mit reinnehmen. Und das ist der Enes Hairi. Ähm, ich fange mal vorne an. Ähm, der, der Thomas Hengen ist ja 2021 gekommen. Äh, dann ist der FCK gerade so nicht abgestiegen in die Regionalliga, ist im Jahr darauf aufgestiegen und ähm, dann im ersten Jahr ja sehr gut in der zweiten Liga angekommen. Und in diesen, in diesen Jahren war Thomas Hengen allein verantwortlich für den sportlichen Bereich. Und ähm, ich sage immer, Individuell gute Einzelspieler, die findet jeder Sportdirektor, die findet auch jeder Scout, weil das ist einfach die Berufs, das ist die Aufgabe äh, in diesem Bereich. Aber du brauchst als als Manager ähm, ja einfach dieses Händchen, um so einen Kader zu entwickeln, so eine, so eine Teamchemie. Du musst gucken, dass die Hierarchie passt. Und da kannst du ja nicht nur auf die individuellen Spielerwerte schauen. Und da hatte Thomas Hängen ein sehr, sehr gutes Händchen. Problem ist, es war einfach alles viel zu viel für ihn, weil alleiniger Geschäftsführer für den sportlichen, für den kaufmännischen Bereich, äh, der Kerl war chronisch überarbeitet und er musste entlastet werden. Ja, das haben sie aber blöderweise, zumindest meiner Meinung nach, an der falschen Stelle gemacht. Sie haben ihn nämlich im sportlichen Bereich entlastet. Sie haben Enes Hairi, ehemaliger Spieler auch des FCKs, viel Spieler hat er nicht gemacht, ähm, Geholt ähm, und haben ihn offiziell technischen Direktor genannt. Ähm, diese verklausulierte Bezeichnung hat ihm natürlich sehr geholfen, unter dem ja, unter dem Radar der Öffentlichkeit schwimmen zu können, weil ähm, technischer Direktor gibt es in vielen Vereinen und im Endeffekt weiß eigentlich niemand so recht, was die machen. Ähm, in Wahrheit ist der Enes Iri einfach Sportdirektor. Der Thomas Hengen hat jetzt schon äh, in der vergangenen Sommertransferperiode den Großteil der Verhandlungen mit, mit Spielern, mit potenziellen Neuzugängen. An den Ines Ha'iri abgegeben. Und seitdem ja, läuft es irgendwie nicht mal so rund. Das, der Ines Ha'iri hat auch eine enorm emotionale Art und ist dadurch bei diversen Leuten angeeckt. Mit Tirk Schuster konnte er überhaupt nicht mehr. Sicherlich war diese Verbindung Schuster, Ha'iri auch einer der Gründe, warum Schuster gehen musste. Aber auch diverse Mitarbeiter im Verein und auch zahlreiche Spieler, bei denen hat Ha'iri einfach seine Akzeptanz verloren. Und Jetzt hat er im Winter ähm, sechs neue Spieler geholt und ähm, dadurch auch diese Teamhierarchie, die eh schon seit dem Sommer so ein bisschen angeknackst war, jetzt wirklich äh, vollends zerschlagen. Du hattest wichtige Spieler wie Terence, also wichtige Spieler für die für die Stützen der Kabine mit Andreas Luther, auch wenn er nicht mehr gespielt hat, ist wieder nach Bochum gegangen. Terence Boyd ist weit auf Mannheim gegangen und es ist nicht so, dass der auf Teufel komm raus gehen wollte. Wenn du dem die sportliche Perspektive geboten hättest, dann wäre er auch geblieben. Du hast aber stattdessen andere Stürmer, sogar drei an der Zahl geholt, die für, für mich persönlich kein Upgrade zu Boyd darstellen. Und auch Dimitrios Kamotsas wollte eigentlich gar nicht so viele Stürmer. Der wollte eigentlich lieber einen schnellen Innenverteidiger. Aber für den war dann kein Geld mehr da. Und Deswegen mit der Personalie Hairi, Personale Hairi hängt vieles zusammen, was beim FCK seit dem vergangenen Sommer schiefgegangen ist. Um jetzt aber nochmal auf Thomas Hengen zurückzukommen, das befreit Thomas Hengen natürlich nicht von seiner schlechten Trainerauswahl. Kramotzes war einfach, war einfach ein totaler Fehler von Anfang an. Aber sehen wir es mal positiv. Er hat es immerhin jetzt erkannt und hat reagiert. Und hat vermutlich noch rechtzeitig reagiert.
0: Ja, dann lass doch einmal kurz auf die Personalie Friedhelm Funkel gucken. War das für dich dann, also ein Trainer von dem Kaliber von Friedhelm Funkel, war das für dich dann jetzt genau der richtige Weg? Also weil es schreit ja schon alles sehr nach Feuerwehrmann.
1: Ja, ich glaube, es war völlig alternativlos, jetzt einen einen Feuerwehrmann zu holen. Du hattest es es zwei, also klar, Dirk Schuster hattest du eher als Perspektivtrainer ja eigentlich gehabt und hast dann mit Kramotzes ja auch nochmal jemanden geholt, der das Große und Ganze auch längerfristig betreuen soll. Und nachdem zwei Trainer an dieser Mannschaft gescheitert sind, war jetzt klar, du, du musst jetzt einen erfahrenen Mann holen, der einfach nur bis zum Sommer, es ist auch klar, kommuniziert, Friedhelm Funkel wird seine Rente mit inzwischen 70 Jahren nicht über die Saison hinaus verlängern. Ähm, und ähm, ja, nee, war, war alternativlos und aus meiner Perspektive oder meiner Meinung nach auch die absolut richtige Entscheidung. Anna, Anna hatte vorhin im Zuge von Benjamin Kessel gesagt, dass äh, dadurch, dass du mit Benjamin Kessel in Braunschweig diese Identifikationsfigur hast, brauchst du sie nicht zwangsläufig auf dem Trainerposten. Und ähm, in Kaiserslautern hast du halt diese Identifikationsfigur nicht so richtig auf einem anderen Posten. Auch auch wenn Thomas Hengen früher mal Spieler war in Kaiserslautern, der ist jetzt nicht so ein nahbarer oder zumindest nach außen hin so emotionaler Typ, wo du sagst, boah, ja geil, Thomas Hengen. Ähm, aber Friedhelm Funkel ist es eben. Und ähm, ich war am vergangenen Mittwoch bei seiner Vorstellung in Kaiserslautern und der Parkplatz äh, zwischen Stadion und Trainingsplatz, das aus allen Nähten geplatzt Das waren in der Spitze an einem Mittwochnachmittag bei Nieselregen über 1000 Leute bei diesem Training.
0: Ja, da also ich würde dann tatsächlich aber nachhaken wollen, weil ja, das ist jetzt eine Idee bis zum Sommer. Aber du stehst ja im Sommer wieder vor der gleichen Problematik. Also... Du hast am Anfang gesagt, du gehst nicht davon aus, dass der FCK absteigen wird, Ähm, eben auch wegen Friedhelm Funke. Aber wenn wir dann jetzt mal auf den, den Sommer gucken, dann machen ja im Zweifel die gleichen Entscheider, sind wieder dafür verantwortlich, einen neuen Trainer zu finden. Ja. Hast du da so ein bisschen Hoffnung, dass sich bis dahin dann auch da noch mal was tut, dass es vielleicht auch nochmal da personelle Änderungen gibt? Und wer wäre für dich vielleicht da auch so der Kandidat, wo du sagst, okay, das könnte dann passen?
1: Also ähm, an Thomas hängen, an der Personalie Thomas hängen, wird, äh, sofern der Klassenerhalt geschafft wird, wird da nichts passieren. Ich bin aber sehr gespannt, wie es mit Eni weitergeht. Ja. Ähm, Nachdem äh, wir diese Personalie in unserer Berichterstattung in den letzten Wochen auch äh, sehr, sehr häufig thematisiert haben, ist jetzt auch die aktive Fanszene darauf angesprungen, angesprungen, hat jetzt bei dem Spiel in Nürnberg auch ein Plakat äh, hochgehalten nach dem Motto, technischen Direktor, hinterfragen. Ich bin sehr gespannt, ob er über den Sommer hinaus noch in Kaiserslautern ist. Ich glaube, es wäre gut für den Verein, wenn Thomas Hängen wieder mehr Verantwortung und mehr in den Mittelpunkt des sportlichen Geschehens rückt. Was die Trainersuche angeht, glaube ich, dass diese Situation mit dem Vertrag der, also die Vertragssituation funkelt bis das Saisonende, kann eine große Chance sein für den FCK. Weil eigentlich, du wirst es vielleicht auch Spielefeld kennen, in Kaiserslautern ist es Tradition, dass eigentlich ein Trainer beim Saisonende schon so ein bisschen angeschossen ist, ähm, aber du gehst halt trotzdem mit ihm in die nächste Saison rein und äh, meistens äh, ist es dann im Oktober oder November dann halt so weit und er wird entlassen.
0: Programmer-Problematik. Ähm, ja, <lacht>
1: es, gab, es, gab es gab in Kaiserslautern In den letzten 15 Jahren tatsächlich nur zwei Trainer, die zu Beginn einer neuen Saison neu eingestiegen sind. Ähm, Und deswegen sehe ich das, äh, sehe ich das positiv und sehe das als Chance, dass du ähm, was neu aufbauen kannst, dass du ja unvorbelastet äh, reingehen kannst. Ähm, Aber nichtsdestotrotz steht und fällt dann alles mit mit der Personalie. in in Köln äh, hat ja Friedhelm Funkel, also Friedhelm Funkel hat ja Köln vor, ja ich glaube, was, 2021, wo er sie gerettet hat? 2021. Genau, 2021. Und da war es ja genau das Gleiche. Und wer ist auf Friedhelm Funkel gefolgt? Steffen Baumgart. Ähm, Und ich glaube auch, dass Steffen Baumgart eine, eine sehr passende und vor allem auch wegen seinen Emotionen sehr passender Trainer für den FCK gewesen wäre. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er das gemacht hätte. Nur ist er jetzt halt aus FCK-Sicht dummerweise seit äh, wenigen Stunden vom Markt. Ähm, Deswegen, ähm, ich ich will gar keine Namen nennen, weil ich ich auch nicht weiß, ähm, ähm, worauf es dann hinauslaufen könnte. Aber ich sehe das als Chance für den Verein.
0: Jonas, um dich da mal wieder mit reinzuholen, wie, also wir haben es jetzt die ganze Zeit schon besprochen, Standort etc., aber wie schaust du da drauf? Also, wie schaust du darauf, dass auch ein Verein wie der FCK da doch durchaus irgendwie seine Probleme mitbringt?
2: Also, ich muss dazu sagen, ich habe zwei Brüder. Einer ist äh, Schalke-Fan, der andere ist Dauerkarteninhaber in Kaiserslautern. Das heißt, äh, ich habe schon sehr viel Leid geklagt bekommen bisher in dieser Saison. Ähm, und das Problem, was ich in Kaiserslautern tatsächlich auch sehe, also der, der Druck. Auf dem Kessel, der wird nicht kleiner, weil Thomas Heng hat es schon mal gesagt, ähm, um Kaiserslautern wirtschaftlich wieder zu zu sanieren, muss man eigentlich in die erste Liga. Also man braucht diese TV-Gelder aus der ersten Liga, weil das in der zweiten Liga nicht ausreicht. Man hat zwar diese diese, ähm, Corona-Insolvenz gehabt, aber ähm, ich sehe da noch einen sehr, sehr weiten Weg. Und wie der Moritz das schon richtig gesagt hat, also es ist völlig offen, was im Sommer passiert. Äh, Ab und zu geistert immer wieder der Name Stefan Kunz ähm, durch die Gegend, äh, was auch wieder so eine äh, Identifikationsfigur in Kaiserslautern wäre. Aber ähm, wie gesagt, das ist ist sehr schwierig zu sagen, was da passiert, eben weil auch so viele Emotionen an diesem Verein dranhängen. ähm, Aber ich sehe es auf jeden Fall noch einen ziemlich langen Weg, bis in Kaiserslautern der Druck des, des Erfolgs mal ein bisschen abnimmt, bevor man wieder wirklich in Fahrwasser kommt, wo man wirklich locker planen kann, quasi. Also bevor da wirklich wieder mal ein bisschen äh, Druckabbau da ist. Und ich glaube, man hat es auch gemerkt an der, an der Entscheidung, die man ähm, mit der man Antwerpen damals äh, entlassen hat und, und Schuster eingesetzt hat. Also der Druck ist extrem hoch, in Kaiserslautern, irgendwie zum Erfolg zu kommen. Um diesen Verein am Leben zu erhalten. Und ich glaube, der wird auch in den nächsten Jahren mit kleiner.
0: Bei Baco Antwerpen finde ich ja sehr interessant, dass er jetzt Trainer bei Waldorf ja. ist. Zusammen mit Terence Boyd. Das ist das einfach, einfach eine sehr schöne Connection. Ja. Anna, wie ist das bei dir? Wie, wie schaust du auf den FCK? Ähm, ja, wie überrascht bist du vielleicht auch ein bisschen, dass sie da so weit runter eingerutscht sind?
3: Nicht so sehr, muss ich sagen, weil es irgendwie ein sportliches Niveau ist, auf dem ich das Team eher verortet hätte als eins, das ja mit uns zusammen aufgestiegen ist aus der dritten Liga. Ähm, und das ist noch nicht so lange her und ich finde, dass die Vereine einerseits so mit ganz anderen Themen zu kämpfen haben, aber ähm, glaube ich ich meine das kennst du ja aus Bielefeld ja auch dieses Lied dieses da geht es wirklich wirklich um den langfristigen Erhalt des Vereins wenn wir darüber reden Klassenerhalt in der zweiten Liga oder nicht weil die dritte Liga langfristig die vierte Liga bedeutet also das sind keine Vereine die sich etablieren werden in Liga 3 dafür sind sie zu groß also zumindest ist mir da bisher kein wirtschaftliches Konzept plausibel gemacht worden, was da diesen diese Schrumpfung ähm, gesund hinbekommen würde. Und äh, ich glaube, das verbindet Eintracht Braunschweig mit dem ersten FC Kaiserslautern, die ja noch viel erfolgreicher in der Historie gewesen sind äh, im Vergleich zu uns, aber dieses. Dieses, wenn wir absteigen, dann geht's halt wieder einfach um alles und ähm, deswegen, weiß ich nicht Moritz, ob du mir dazu stimmen würdest, aber empfinde ich den Kampf um den Klassenerhalt in der zweiten Liga immer auch als existenziell, auch wenn es so ein bisschen, ne man nimmt es mit Geigenhumor, man versucht da irgendwie ja den Mut nicht zu verlieren oder den Kopf nicht in den Sand zu stecken oder welche Redensart auch immer angemessen sein könnte ähm, aber am Ende des Tages ist es halt wirklich kein Spaß also ich fand das vorhin ganz schön Jonas wie du gesagt hast ach ja das ist hier irgendwie totales Land und so und ich habe immer nur Angst <lacht> <lacht> ähm. Ja, weil dritte Liga ist wirklich, äh, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie in deinen Wunden rühren, Eva, aber äh,
0: ist okay. Ist <lacht>
1: und
3: ich will dann, und ich glaube, das geht den Leuten in Kaiserslautern genauso.
0: Ja, und ich glaube, das ist eben auch ein, ein ganz großes Problem von Erwartungshaltung, ne? also was für einen, einen negativen Kredit vielleicht einfach Traditionsvereine mit sich bringen. Ne? Also ja, SV Elversberg sieht sich vielleicht langfristig zweite, dritte Liga und Kaiserslautern sagt, wir brauchen die Bundesliga eigentlich. Ähm, ich bin mir auch relativ sicher, hätte Bielefeld ist nicht geschafft, ein, zumindest ein Jahr in der Bundesliga zu sein. Es wird noch schlechter aussehen, aber man hat eben das Geld auch damals viel zu schnell verprasst, was dadurch entstanden ist und weil es Corona war etc. Also ich meine, dass Vereine sowieso viel zu schlecht aufgestellt äh, sind, ich meine, brauchen wir uns nur die komplette Situation gerade anzugucken. Aber ich finde es halt eben so, doch so interessant, wie viel dann eben auch gerade, wenn es um Trainerentscheidungen geht, wie viel da dann getrieben wird, weil, und wie viel man dann sagt, okay, wir stecken doch jetzt doch spontan Geld da und da rein und machen so. Es ja, sind eigentlich Panikkäufer, ne? Also alles schreit irgendwie nach Full-Panik-Mode und ja. wir müssen da irgendwie möglichst schnell rauskommen und äh, wir denken zwar nicht von Spiel zu Spiel, aber wir denken gerade mal von Halbserie zu Halbserie und ähm, das ist glaube ich sowas, was ja einen Kaiserslautern ein, in Braunschweig vielleicht auch ein, in, in Bielefeld eint ähm, ja, wahrscheinlich auch momentan wenn wir auch Schalke 04 gucken etc. Das ist alles, was und was vielleicht dann bei einem VfL Osnabrück, ähm, auch einem in wiesbaden SV Elversberg, vielleicht nicht so der Druck ist, dass man sagt, so ja, okay, bei uns war jetzt in der Finanzplanung nicht komplett eingerechnet, dass wir jetzt fünf Jahre zweite Liga spielen so und mit, mit Aussicht auf Bundesliga. Und ich glaube, es ist ein riesengroßes Problem. Und ähm, ja, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie Kaiserslautern das jetzt auch löst.
1: Ja. Wer den FCK in der dritten Liga gesehen hat, äh, gerade in den Jahren, wo es dort sportlich nicht lief, ähm, es war ja so trostlos, dieses dieses tolle Stadion und dann sind da 16, 17.000 Zuschauer und es ist irgendwie... Und wer diesen Verein jetzt wieder sieht, äh, mit einem Zuschauerschnitt von über 40.000 Leuten und ähm, diese Erwartungshaltung, ja, die ist immer groß in Kaiserslautern, aber die ist jetzt nicht so, dass es heißt, oh, wir müssen, müssen müssen, unbedingt aufsteigen. Ich glaube, viele im Umfeld des FCKs finden es aktuell so, rein von der Konstellation, welche Mannschaften in der zweiten Liga spielen, ohnehin besser, in der zweiten Liga <lacht> zu spielen. Und wenn du dort eine erfolgreiche Saison und erfolgreich sage ich jetzt mal, du landest am Ende vielleicht auf einem siebten Platz oder auf einem sechsten Platz. Wenn du sowas mal wieder spielst, dann macht es den meisten vermutlich sogar viel mehr Spaß, als wenn du in der Bundesliga spielst, wo du realistisch gesehen völlig auf die Ohren kriegst und dich vielleicht mit Ach und Krach irgendwie auf den 15. oder 14. Platz oder so retten kannst. Und ähm, ja, um, um Anna nochmal aufzugreifen, falls es tatsächlich dieses Jahr doch am Ende äh, runtergehen sollte in die dritte Liga, ähm, wird es finanziell auf jeden Fall sehr, sehr düster aussehen. So Allein jetzt in der zweiten Liga ist das äh, jährliche Defizit im Bereich von 5 bis 7 Millionen Euro, das halt durch äh, Investoren ausgeglichen wird. Der Jonas hat im Grunde recht, eigentlich trägt sich das Ganze nur in der Bundesliga. Es würde sich vermutlich auch in der zweiten Liga tragen, wenn du halt in der Fernsehgeldtabelle der zweiten Liga relativ weit oben äh, nach oben springen würdest. Ähm, Aber das ist halt ein Prozess, der fünf, sechs, sieben Jahre äh, dauert, bis du irgendwie 18 Mannschaften oder zumindest 14, 15 Mannschaften im tv ranking überholt hast. Ähm, Ja, das bleibt spannend.
0: Ja, lass uns einmal ganz kurz auf die nächsten Spiele des FCK schauen, auch da, also zu Hause gegen Karlsruhe, dann auch auswärts bei Rostock und zu Hause gegen Osnabrück, also gerade Rostock und Osnabrück sind wahrscheinlich auch wieder diese, okay, die muss muss man gewinnen, ja. also da, da reicht kein Punkt, da hilft ein Punkt einfach überhaupt nicht weiter, gerade wenn man schaut, wie eng es da unten drin auch ist, ne?
1: Du hast das fand, was Gutes angesprochen und du hast dich so ein bisschen gewundert über die Pokalspiele unter Kramotzes. Es ist ja so eine chronische FCK-Krankheit seit vielen, vielen Jahren, dass in den besonderen Spielen, sei es Pokalspiele oder sei es Ligaspiele, wie jetzt gegen Schalke, gegen Hamburg, gegen Hertha, dass in den Spielen diese Mannschaft ganz anders auftritt, als in Spielen gegen die vermeintlich Kleinen. Der Jonas wird wissen, der FCK hat gerade in Elversberg verloren und Das ist ja einfach, das ist ja eine Frage des Mindsets und der Einstellung und äh, da ist jetzt halt Friedrich Funkel gefragt und ich glaube einfach, dass er mit seiner Erfahrung von über 800 Spielen als Trainer in der ersten und zweiten Liga einfach wissen, weiß, wo er da ansetzen muss. Weil klar, du musst auch die Defensive in den Griff kriegen. Der FCK hat mit 43 Gegentoren die zweitmeisten der Liga kassiert. Aber viel wichtiger ist es, einfach in die die Köpfe der Spieler reinzukommen und denen klarzumachen, dass es jetzt auch gegen Osnabrück, gegen den Letzten, dass du da nicht überheblich rangehst und denkst, ja, wir sind ja der große FCK und wir gehören da unten ja eigentlich nicht hin, sondern wir gehören ja eigentlich viel weiter oben hin. Weil das ist das ist eine wahnsinnig gefährliche Einstellung, ähm, weil der FCK ist nie abgestiegen Egal ob aus der Bundesliga, der zweiten Liga, ist nie abgestiegen, weil er super schlecht war, sondern weil er nie, weil er nichts aus seinen Möglichkeiten gemacht hat. Und so ähnlich ist es dieses Jahr auch wieder. Und äh, das Derby gegen den KSC nächste Woche wird jetzt halt äh, auch für die Stimmung im Umfeld enorm wichtig. Ist äh, erste Heimspiel von Friedhelm Funkel gegen Karlsruhe. Wenn er das, wenn er das gewinnt, dann könnte das schon wieder so eine Initialzündung sein, die den Verein und die Mannschaft einfach durch die nächsten Wochen trägt.
0: Ja, und man ist ja eben noch im DFB-Pokal dabei, ne also lass ja. lass dir jetzt mal den Run aufbauen und dann lass dich äh, noch im DFB-Pokal weiterkommen und hinterher vielleicht sogar im Finale stehen, so ist natürlich immer irgendwas zwischen äh, Chance und... Ähm, ja, auch immer so ein bisschen natürlich auch Risiko, ne? Hinterher verlierst du das Halbfinale, Last Minute, das verletzt sich noch irgendwer und dann stehst du ja natürlich doch wieder mit nichts da, aber ich finde es, ja, ich finde es einfach eine sehr interessante Geschichte, die auch der FCK jetzt diese Saison und die letzten zwei Jahre genommen hat. Ähm,
1: Ich ich finde es gerade in dem Zusammenhang, dass jetzt äh, unter Umständen Saarbrücken, wenn sie gegen Gladbach gewinnen oder halt der FCK die Chance hat, ins Finale einzuziehen. Unter diesen Umständen finde ich es einfach so schade, dass es die Regel nicht mal gibt, dass der Pokalverlierer den Europapokalplatz bekommt. Dann, dann hätte, diese, dann hätte diese, äh, diese ganze Pokalsaison doch noch mal einen ganz anderen Charme. Oder auch selbst für München Gladbach, die halt irgendwie ihre Saison damit noch mal retten könnten. Weil gehen wir realistisch ran, selbst wenn der FCK ins Finale kommt und dort auf Bayer Leverkusen trifft, dann ähm, Ist der
0: FCK der Verein der Bayer Leverkusen die erste Saison Niederlande? (lacht) (lacht) Ich bin da auch auch ganz ehrlich, also nach den letzten zwei Pokalsiegern wäre es uns auch verdient, sowas wieder einzuführen, aber es ist nur meine persönliche (lacht) Meinung. (lacht) (lacht) Gut, generell Muss ich echt wieder sagen, diese Liga schafft es immer wieder, mich dermaßen zu überraschen. Ich wäre gerne weiterhin Teil von ihr. Ich bin immer ein bisschen neidisch auf euch, trotz allem, trotz Existenzangst. Es ist einfach, ähm, ja, ich mag es einfach, dass es eben doch so ist, dass ähm, auch für Aussteiger die Chance ein bisschen mehr da ist, sich irgendwie zumindest für ein Jahr oder für zwei Jahre mal zu etablieren und da irgendwie ein bisschen... Luft zu schnappen, das finde ich schon irgendwie ein bisschen angenehmer und ähm, ich hatte ganz am Anfang angesprochen, letztes Wochenende war die Bundesliga, hatte glaube ich äh, einmal das Eintrachtstadion mehr an äh, an ZuschauerInnen als die Bundesliga und ähm, ja, klar kann man natürlich auch diskutieren, woran das liegt, aber ich finde es trotzdem irgendwie auch stark, dass trotzdem so viele Leute zu Schalke gehen, zum zu Kaiserslautern gehen, zu Braunschweig gehen ähm, und Co., obwohl vielleicht nicht immer alles glatt läuft, obwohl vielleicht nicht alles passt. Und ich finde, ähm, das ist einfach ein äh, sehr, sehr schönes Zeichen für, ja, was Fanliebe eigentlich auch ist. <lacht> ja. dann- ich
1: ich, ich finde es ganz interessant, dass dieser Rekord noch nicht mal unter, ich nenne es jetzt mal, optimalsten Bedingungen aufgestellt worden ist. Weil der FCK hatte ja zum Beispiel gar kein Heimspiel. Äh, und in Kaiserslautern wären Roundabout noch mal 10.000 Leute mehr gewesen, als jetzt bei dem Spiel in Nürnberg.
0: Ja, ja, also wir hatten von, ich glaube auch 8.000 Leute bei Elversberg bis hin zu ne, zu 60.000 Leute bei Schalke gegen Wiesbaden, ja. wirklich alles dabei ähm, und das ist schon, also ja, um, um da natürlich auch nochmal ganz klar zu sagen, das ist eben auch doch die das Herz und die Seele, ja. die Grüße an Alex Zornikarnisch <lacht> äh, des deutschen Fußballs und das finde ich tatsächlich sehr schön. Möchtet ihr noch irgendwas äh, zu den drei Vereinen sagen? Dringend noch was loswerden zur Lage der Liga? Wir gewinnen
3: dann jetzt den Pokal,
0: Moritz. Ja, genau. Ich
1: ich glaube, es wäre für den FCK besser, das Halbfinale (lacht) zu Hause gegen Gladbach zu spielen, als in Saarbrücken. Ähm. Mhm klingt jetzt vielleicht im ersten Moment komisch, ne, weil aber weil du hättest einen Erstligisten oder einen Drittligisten zur Wahl, aber in Saarbrücken wäre so ziemlich das unangenehmste Spiel, äh, was den FCK treffen könnte, obwohl er eigentlich in den Drittliga-Jahren eine sehr gute Derby-Bilanz hatte gegen Saarbrücken und kein Spiel verloren hat. Ähm, aber so oder so sage ich natürlich, der FCK kommt ins Finale, aber äh, realistisch gesehen ähm, muss er sich dort einfach auf einen schönen Tag freuen und ähm,
2: Tja, alles andere ausblenden. Allein ja, schon wer... wegen dem Rasen wäre es wahrscheinlich besser in ja, ja. <lacht> Hey, also... Aber, der,
1: aber der, wird ja, der wird ja gerade ausgetauscht.
0: Mhm. Ja, ja, eventuell ja. Bis, ist er bis, bis Sonntag er aber wieder. nicht fertig. Und mein Verein spielt ja am Sonntag. Wir wissen noch nicht, ob wir vielleicht nach Frankfurt
2: müssen stattdessen.
0: Okay. Ist auch quasi die gleiche Strecke
2: von mir. Schwimmwesten mitnehmen.
0: Ja, ist äh, gut. Sind wir ehrlich, das macht den äh, hat auch keinen großen Einfluss auf den Fußball, der hier gespielt wird. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Aber nochmal, um auf Annas Frage zurückzukommen, es wäre ja eigentlich kein gutes Oben, wenn der FCK den Pokal wirklich gewinnen sollte, weil äh, Abstiege und Pokalsiege in einem Jahr, damit kennt sich der FCK ja ganz gut aus. Ähm, und ja, so obwohl schön, das
3: natürlich wirklich legendär wäre. Das ja, und
1: so und so, so schön, ein, das,
3: das. als richtiger als Pokalsieger. <lacht> äh, da dann nach Europa zu
1: fahren. Ja, ich glaube sogar, durch die durch die Einnahmen, die du dann durch die europäischen Spiele kriegst, äh, könntest du auch wirtschaftlich den, den ein Jahr dritte Liga wieder ganz gut äh, abfedern. Aber ähm, ich, ich glaube, das will keiner. <lacht> ja.
3: Ja, ich, ich glaube, gegen Leverkusen wird es spätestens schwer. Ja. Aktuell.
0: Er ja, ist tatsächlich ähm, ja, ein Verein dabei, wo man wenig... Vorstellung hat, wer die momentan schlagen soll, ja. <lacht> tatsächlich. Aber wenigstens ähm, auch mit sehr schönem Fußball. Ich finde, das ist ja was, womit meine, womit ich dann klarkommen kann, tatsächlich, als äh, als neutrale Beobachterin. Gut. Ich fand es äh, ein sehr schönes, äh, vielleicht auch kitschiges Fußball-Plädoyer am ähm, zum Ende. Und möchte als allererstes kurz noch ein paar Service-Mitteilungen hier in die, in die Runde laufen. Heute ist ein Schwerpunkt zur SGE mit Stefan Reich und Max erschienen. Am Ende der Woche erwartet euch dann noch eine weitere liga zu den europäischen Ligen. Und der Rasenfunk ist und bleibt weiterhin Werbe, Paywall und Sponsorenfrei. Unterstützt bitte den Rasenfunk um die Arbeit, die Max hier wirklich wöchentlich leistet, ähm, ja, auch ein bisschen zurückzuzahlen, wenn ihr könnt. Und bevor ich hier euch gleich danke, meinen Gästinnen, möchte ich kurz noch einer ja, neueren Person hinter den Kulissen äh, danken. Und ein paar Worte widmen. Vielen Dank an Moritz für die Hilfe Beide Organisationen dieser Folge, das macht wirklich sehr, sehr vieles entspannter, zumindest für mich, So dass ich dann auch am Wochenende in Ruhe ins Stadion gehen kann und weiß, es ist irgendwie alles geregelt. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Unterstützung. Danke an der Stelle. Und dann möchte ich natürlich auch dieser Runde danken. Vielen lieben Dank an Anna. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du uns alles über Braunschweig erzählt hast. Danke, dass du da warst.
3: Danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, lieben Dank auch an Jonas. Das war ein äh, Debüt, als äh, würdest du nichts anderes tun. Ich glaube, ähm, alle haben so ein bisschen mal die SVL-Respekt jetzt kennengelernt. Sehr schön, dass du auch da- mit am Start warst.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Und zum Schluss auch danke an Moritz Kreilinger. Danke für dein Know-how zum FCK und äh, ja, für den Hot Take direkt äh, zu Beginn.
1: Vielen Dank. Es war mir eine Freude mit euch und ich freue mich auf die Spezialfolge zum DFB-Pokalfinale.
0: Gott, Max wird mich umbringen (lacht) Dann, wie gesagt, nochmal der Hinweis Bitte unterstützt den Rasenfunk Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche Habt ein schönes Wochenende auch schon mal
1: Das war der Rasenfonds. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.
0: Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.